0: Hola a todos, mucho gusto en saludarles. Yo soy Lourdes Torres, estudiante de la Maestría en Educación en la UNID. A continuación vamos a hablar de un tema muy importante. Hablaremos sobre la dimensión socioeconómica y política de la educación mexicana. La práctica educativa se puede entender como un fenómeno complejo que trasciende el plano de la aula de clase y de la institución escolar se convierte en un conjunto de acciones sociales amplias, con una finalidad precisa, contribuir a la formación de los seres humanos desde distintos niveles y dimensiones. De esta manera, existen diferentes actores que contribuyen a, con sus saberes, experiencias, creencias, valores, formas de expresión oral, escrita y simbólica. En este proceso de constitución de seres humanos, así la familia, los medios, los grupos de pertenencia ideológica, cultural y recreativa, además de los de consumo y de las instituciones sociales y escolares, ofrecen información y experiencias importantes a cada uno de los seres humanos para incorporarse con éxito a la vida social. Todos sabemos que los contextos de desigualdad y pobreza afectan los procesos educativos. Este es un marco problemático ineludible y es necesario enfrentarlos con creatividad. Otro desafío ineludible es el de la globalización, que a su vez también comunica cultura. Consecuencia de la globalización es la aparición de de países capaces de ingresar o no al contexto de las sociedades del conocimiento. Son sociedades relacionadas con la modificación de las formas de crear riqueza. En nuestro país tenemos la experiencia de que sea inversión extranjera directa o indirecta siempre impactan en el desarrollo de políticas educativas. La democracia Parece progresar según formas y etapas adaptadas a la situación de cada país, pero su vitalidad se halla amenazada constantemente. Es en la escuela donde debe de iniciarse la educación para una ciudadanía constante y activa. No obstante de lo esencial de la educación, en México existen grandes problemáticas referentes al tema. Una de ellas, y que es motivo del presente estudio, en su vínculo con la economía, en función de que la existencia de problemas derivados del modelo económico repercuten directamente en la política educativa, y esto a su vez en la sociedad, por lo que es necesario revalorizar los mecanismos actuales que dan vida al sistema educativo actual. ¿Qué queremos decir cuando usamos la frase educación? ¿Representa una palanca del desarrollo de cualquier país? Para tratar de dar respuesta, primero hay que situarnos en el contexto de la globalización, donde las innovaciones tecnológicas activan interdependencia de los países del mundo, con un proceso productivo ampliando de manera transnacional, bajo la lógica de la eficiencia y la innovación, en búsqueda de la maximización de los beneficios en constante competencia, en la cual la acumulación del capital y la ganancia se encuentran por encima de otras consideraciones humanas. El neoliberalismo es la ideología que convierte al mercado en la única referencia reguladora de la sociedad, y por lo tanto coloca por encima del Estado. Este es el modelo, se minimiza la intervención del gobierno en aras del dar cumplimiento a los derechos sociales. Este sistema distingue por gran expansión del capital de forma transnacional, la apertura de los mercados y la inclusión cultural en una sociedad global, donde el Estado se muestra activo, en garantizar una igual, igualdad jurídica y política, pero pasivo en cuanto a la materialización de los derechos sociales. Problema en este tenor es la desigualdad económica generada por los preceptos del modelo económico destinado a la vida con bienestar y calidad solo si se encuentra con recursos, educación, ingreso, salud, nutrición, etc. y capacidades suficientes para poder competir en el mercado, provocando grandes desequilibrios entre países regionales y grupos de personas en detrimento de aquellos que no logran acceder a un nivel de competitividad mundial. Para el desarrollo de las capacidades humanas que permitan el disfrute y la libertad, observando que a, fa a falta de dichas capacidades el ejercicio de derechos y obligaciones se ven limitados en tenor en este tenor la pobreza y la desigualdad podrían considerarse como principales limitantes del desarrollo bueno pues podríamos seguir hablando mucho más sobre nuestro tema pero por el momento sería todo de mi parte muchísimas gracias por su atención hasta pronto